0: Machen es einfach. So funktioniert die Schweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum großen Thema Nachhaltigkeit. Wie die Schweiz in vielen Bereichen der Nachhaltigkeit in der Champions League spielt, schauen wir uns genauer an, am Beispiel von grünem Wasserstoff. Und über dieses Thema sprechen wir
0: mit Patrick Huber von H2Energy. Schweizer Macher Gespräch über Stärken und Chancen.
1: Die Schweizerische Eidgenossenschaft fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. So heißt es seit dem Jahr 2000 im Artikel 2 der Bundesverfassung. Die Schweiz verankert also den Begriff der Nachhaltigkeit als erstes Land der Welt in seiner Verfassung. Damit die Energiewende umgesetzt werden kann, braucht es nachhaltige Alternativen. Dabei spielen Innovationen von Schweizer Forschern schon immer eine wichtige Rolle. Im Jahr 1767 erfand der Schweizer Naturforscher Horace Benedikt de Saussure die Vorläufer der heutigen Solarkollektoren. Er baute einen einfachen Holzkasten mit schwarzem Boden und Glasabdeckung und erreicht so eine Temperatur von 87 Grad Celsius. Die Erfindung gilt als wichtiger Baustein bei der Nutzung von Sonnenenergie. Heute gibt der Schweizerische Nationalfonds mit zwei Forschungsprogrammen neue Impulse für die Energiewende. Bundesrätin Simonetta Somaruga zur langfristigen Klimastrategie der Schweiz.
2: Der Bundesrat hat im Sommer 2019 beschlossen, dass die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen bis im Jahr 2050 auf netto null senkt. Der Gebäudesektor und der Verkehr können bis 2050 weitestgehend emissionsfrei werden. Die anderen Bereiche, also zum Beispiel in der Industrie, in der Landwirtschaft, wird es auch 2050 noch Emissionen geben. Dort braucht es dann Lösungen wie Einlagerungstechnologien und mit diesen schaffen wir Netto Null. Die Klimastrategie des Bundesrates zeigt, dass Netto Null machbar und bezahlbar ist.
1: Bei der Energiewende wird der Energieträger Wasserstoff eine Schlüsselrolle einnehmen. Und das insbesondere, weil er sehr vielfältig einsetzbar ist. Klimafreundlich hergestellter Wasserstoff ermöglicht es, die CO2-Emissionen vor allem in Industrie und Verkehr dort deutlich zu verringern, wo Energieeffizienz und die direkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien nicht ausreichen. Das Schweizer Unternehmen H2Energy hat ein europaweit einzigartiges Wasserstoffökosystem für emissionsfreie Mobilität angestoßen. Das Ziel? 1600 Wasserstoff-LKWs und 100 Wasserstofftankstellen in den nächsten Jahren. So baut H2Energy in der Schweiz den weltweit ersten kommerziellen Kreislauf für erneuerbaren Wasserstoff auf. Patrick Huber, Verwaltungsrat der H2Energy. Also, was wir jetzt gleich erfahren haben, man sagt nicht H2 Energie, oder? Man sagt H2 Energy. H2 Energy ist südlich. Aber zweimal H, zweimal Huber, das,
2: das ja, würde auch stimmen. Korrekt. Wa genau. Warum denn? Weil die Firma wurde ursprünglich von meinem Bruder ähm, gegründet und mein Bruder und ich, wir besitzen immer noch die Aktienmehrheit und machen das zusammen. Das sind die zwei Hubers. Sehr gut. Matthias, hallo, Salusa. Chemie und Nachhaltigkeit.
1: Wenn man das so hört, fragt man sich, wie das zusammenpasst. Und ob das zusammenpasst. Und ob das zusammenpasst.
0: Ja, die Frage bekomme ich natürlich oder erhalte ich natürlich sehr sehr häufig oder sehr oft, weil Chemie und die, die, die Innovationen, die Technologien, die aus der Chemie kommen, bin ich fest davon überzeugt, sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir eben diese großen Themen, die wir vor der Brust haben mit, mit Klimaschutz, mit CO2-Neutralität, mit
1: Kreislaufwirtschaft in den Bekommen. Ja. Wo könnt ihr da dann konkret nachhaltig sein? Also wie kann Chemie Chemie ganz konkret nachhaltig sein? Also wir tragen ja ganz
0: maßgeblich dazu bei, dass Dinge wie Windenergie, Dinge wie Batterien, Dinge wie wie produzieren wir Wasserstoff? Wie generieren wir über eine Brennstoffzelle dann Energie? Dazu tragen wir ganz dezidiert bei, weil das ist eigentlich eine Batterie und eine Brennstoffzelle ist eigentlich pure Chemie, ist nichts anderes als Chemie. Ja? Und ja, das, das ist unser ganz maßgeblicher Beitrag, deswegen überhaupt kein Widerspruch, sondern eigentlich eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Nachhaltigkeit und, äh, und Chemie, meines, meines Erachtens.
1: Patrick Huber, dein Ziel ist es ja, zusammen mit deiner Firma den größtmöglichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Wie macht ihr das genau?
2: Ja, korrekt. Also für für uns ist der Klimawandel eine der ganz großen Herausforderungen für die für die Menschheit. Und um den zu bekämpfen, geht es eigentlich vor allem darum, dass man die Treibhausgase äh, reduziert oder die Emissionen äh, von Treibhausgasen. Und und hierzu ist eigentlich der die Energiewende gedacht. Aber viele Menschen denken bei der Energiewende handelt es sich nur darum, dass man den Strom grün macht. Aber das ist natürlich sehr viel zu kurz gegriffen. Und bei der Energiewende geht es eigentlich viel wichtiger darum, dass man Gas, Öl und Kohle ersetzt durch äh, erneuerbare Energieträger. Und unser Ziel ist es, dass wir mit, durch Wasserstoff ähm, diese Energiewende umsetzen können, weil nach unserer Meinung kann die Energiewende ohne, ohne Wasserstoff nicht umgesetzt werden.
1: Also du und deine Firma, ihr habt zusammen mit ganz verschiedenen Partnerinnen und Partnern einen Wasserstoffkreislauf kreiert in der Schweiz. Das ist eigentlich sozusagen ein Novum, so eine Pionierleistung. Kannst du uns kurz mitnehmen, kannst du uns kurz
2: erklären, wie das genau funktioniert? Ja, genau. Also das Problem beim Wasserstoff ist, es hat viele Vorteile, aber es hat auch sehr viele Nachteile. Und der, der Nachteil ist, dass man immer bei Null beginnt. Das heißt, man muss eigentlich dafür sorgen, dass eine, ähm, eine Nutzung des Wasserstoff gewährleistet wird. Man muss aber auch äh, sicherstellen, dass dass der Wasserstoff grün produziert wird, dass er äh, gelagert und transportiert werden kann und dass er wieder verteilt werden kann. Das ist, Da reden wir von einem Ökosystem. Und das sind eigentlich vier verschiedene Aufgaben, also die Anwendungen, äh, die Produktion vom Wasserstofflager, Transport und, und Verteilungen. Und wir haben dann für diese verschiedenen Anwendungen arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen, weil wir nicht alles selber machen können. Aber es ist für uns wichtig, dass wir in allen vier Bereichen involviert sind, weil man kann ja dann nicht einfach nur drei von vier Teilen äh, darstellen und da muss man warten, bis jemand sich da bemüht, den vierten Teil äh, darzustellen.
1: Wir haben das in der Reportage gehört. Die Schweiz hat mit dem Thema Nachhaltigkeit schon eine eine lange Beziehung. Also in diesem Sinne kann man sagen, diese Tradition in der Schweiz ist auch sehr nachhaltig, oder, Matthias? Ähm, ist Nachhaltigkeit ein Wert, der in der Schweizer Kultur stärker und seit Längerem verankert ist als in anderen Ländern?
0: Hm. Interessante Frage, ja. Also, ich, ich glaube schon in der Tat, dass das so ist, dass, dass wir ein hohes gemeinsames Verständnis in der Bevölkerung dafür haben, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Und ich glaube, wir haben auch ein hohes Maß an Naturverbundenheit und äh, ich, ich sag mal so platt: das, das hängt sicherlich auch maßgeblich damit zusammen, dass man das, was schön ist, erhalten will. Ja, ja. Und, und äh, und ich glaube, man kann das durchaus so sagen, dass wir einfach hier topografisch gesehen und von der Natur Natur her sehr verwöhnt sind Ja und deswegen das will man das will man sicherlich bewahren. Also das ist, das ist sicherlich ein Thema, aber es gibt bestimmt auch eine ganze Reihe von weiteren Gründen, warum das Thema Nachhaltigkeit, warum das Thema vielleicht auch Klimaschutz hier bei uns in der Schweiz hochgehängt ist. ich, ich bin, Davon überzeugt, dass eigentlich die, die Klimapolitik ziemlich smart ist, ähm, die wir, die wir fahren ähm, in der Schweiz, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das sind äh, Dinge wie CO2-Abgabe zum Beispiel, die zurückgeführt wird. Also ich glaube, das sind ziemlich, ziemlich intelligent. Ähm, das sind Themen wie Zielvereinbarungen auch mit der Industrie, ja, dass, dass, dass man ein Ziel vereinbart mit den Behörden, um Emissionen zu reduzieren und nur dann von Abgaben befreit ist. Wenn man das Ziel eben nicht erreicht, dann wird man nicht von der CO2-Abgabe äh, befreit ähm, äh, ja oder auch das Thema Schwerverkehrsabgabe. Ne? Da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mhm. drüber sprechen später. Also ich glaube, das ist alles schon, schon ziemlich intelligent. Dann ähm, die Tatsache auch, dass wir ähm, in der Schweiz äh, äh, da Industrie äh, mit, mit Forschungsinstituten, äh, zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist auch ziemlich einzigartig ähm, äh, und, und, und die Industrie da sehr viel macht und, und so ein bisschen in Vorleistung äh, geht. Wir haben äh, auch, das bedingt durch die topografische Situation, äh, einen sehr hohen Anteil an Wasserkraft. Das heißt, wir haben von Grund auf schon mal einen sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Und dann... Denke ich, was in der Schweiz auch dazu kommt, das ist halt auch wichtig, um Innovationen und Technologien dann tatsächlich auch zu implementieren, zu entwickeln, zu implementieren, ist die Finanzkraft. Ja, ja. also die, die, das gehört auch
1: dazu. Und die, die haben wir halt in der Schweiz und das, das hilft sicherlich auch. Und dann haben wir diesen Pioniergeist, wie Patrick Huber, ein Pionier ist, ein Pionier,
2: ein Wasserstoffpionier. Patrick, was hat dich, was hat dich an Wasserstoff fasziniert, dich persönlich? Ich habe... halt erkannt, dass dass die Energiewende ohne Wasserstoff nicht äh, durchführbar ist. Und mir mir hat grundsätzlich, eigentlich ein, ein, ein Grundgedanke war damals, als ich an einem Businessplan war und dann ist mir eingefallen, dass dass der Körper, äh, die Mitochondrien in der Zelle durch ATP, Adinocin-Triphosphat, ähm, die Energie zugeführt kriegen und das ist eigentlich Wasserstoff und dann habe ich mir gedacht also Moment wenn, wenn der Körper mit Wasserstoff funktioniert dann, dann lohnt es sich sicher mal das genauer anzuschauen und dann kam dazu dass, dass wir realisiert haben dass ohne Wasserstoff eigentlich die Energiewende nicht umsetzbar ist und ich finde die Einfachheit finde ich sehr schön ich finde die äh, die Möglichkeit den Kreislauf als als circular economy abzubilden also das heißt dass man dass man eigentlich am Schluss des Prozesses, wieder am Beginn des Prozesses ist, dass man nicht irgendwelche Abfälle verursacht, die dann deponiert werden, werden müssen. Aber beim Wasserstoff ist es ja so, dass man Wasser nimmt, bei der Produktion vom grünen Wasserstoff, man fügt Elektrizität zu und trennt dort den Sauerstoff von dem Wasserstoff. Den Sauerstoff gibt man in die Luft ab und den Wasserstoff den behält man. Und in der Brennstoffzelle, wo der Wasserstoff dann wieder in Elektrizität umgewandelt wird, geschieht der umgekehrte Vorgang. Das das heisst, man nimmt Sauerstoff aus der Luft, den Wasserstoff, man verbindet es, es äh, und es entsteht ähm, Elektrizität und, und Restwärme und Wasser. Und somit ist man wieder beim Ausgangspunkt angelangt. Und ich, ich denke schon, dass, dass diese zirkulären Wirtschaftskreisläufe, dass die eigentlich zwingend eingehalten werden müssten, wenn wir nachhaltig operieren möchten.
1: Deine Firma H2 Energy hat zusammen mit Hyundai den, den Wasserstofftransport in die Schweiz gebracht und zusammen mit Partnerunternehmen Etabliert die europaweit ein einzigartiges Wasserstoffökosystem für emissionsfreie Mobilität hier in der Schweiz. Und in den nächsten Jahren sollen 1600 Wasserstofflastwagen, lastwagen also so Brennstoffzellen, Elektronutzfahrzeuge, habe ich gelesen, wollt ihr, äh, auf die Schweizer Straßen bringen. Äh, zusammen mit Mikrokop, Kalikertransporte habe ich gelesen. Es ist ein großes Ziel, wenn man denkt, momentan fahren, glaube ich, nur so 46 richtig, äh, Lastwagen äh, sind unterwegs. Acht Wasserstofftankstellen gibt es. Warum nur so wenige?
2: Also mittlerweile gibt es elf äh, Wasserstofftankstellen, aber dort wird gemeinhin davon, vom Huhn ein Problem gesprochen, dass natürlich niemand in eine Wasserstofftankstelle ähm, investiert, wenn er nicht auch sicherstellen kann, dass eine gewisse Nachfrage nach dem Wasserstoff dargestellt werden kann. Und was wir dort äh, gesehen haben, ist, dass um eine Wasserstofftankstelle operativ sinnvoll zu betreiben, braucht man entweder 750 ähm, Personenwagen, ähm, Brennstoffzellen, elektrische Personenwagen, oder man braucht rund 15 äh, Trucks weil die Trucks natürlich ein mehrfaches an Wasserstoff brauchen. Jetzt 750 Personenwagen an eine Wassertankstelle zu bringen, das ist nicht realistisch. Wir haben in der Schweiz glaube ich, gerade mal etwa 100, wenn, wenn überhaupt. Aber es ist sehr realistisch, 15, Tankst äh, 15 Trucks in der Nähe eines, einer Wasserstofftankstelle äh, zu deponieren. Und deshalb versuchen wir eigentlich durch das Einführen der Trucks Anreize zu schaffen, dass privat in diese Wasserstofftankstellen äh, investiert wird. Und das funktioniert soweit sehr gut. Also wir haben, wir haben ähm, eben die genannten elf Tankstellen in der Schweiz. Das ist im Vergleich zu Deutschland, dort sind 92 Tankstellen zurzeit im Betrieb. Aber Deutschland ist ja alles ungefähr Faktor 10. Mhm. Aber wir haben zwei Tankstellen in der Schweiz, die, die zusammen mehr Wasserstoff im Jahr absetzen als all die 92 Tankstellen in Deutschland. Und, und, und das zeigt eigentlich schon, dass das, das Modell auch seine Berechtigung hat. Also, es ist total im Trend. Warum denn jetzt, habe ich mich gefragt. Also Wasserstoff gibt es ja nicht erst seit gestern.
1: Ähm, ich habe ich hab dich mal in einem Interview gehört, Patrick, du hast gesagt, Jules Verne. Der, der berühmte Schriftsteller äh, von, von, von dem Werk in 80 Tagen um die Welt hat schon 150 Jahre zuvor mal gesagt, Wasser ist die Kohle der Zukunft. Warum kommen wir
2: jetzt wieder auf dieses Wasserstoffprodukt? Ja genau, das war Mysterious Island vor ähm, doch einer Zeit. Das war sehr visionär und, und Wasserstoff gibt es ja schon seit langem. Also der Wasserstoff ist schon über 200 Jahren bekannt und die, äh, der Prozess der Brennstoffzelle, der wurde eigentlich hier in Basel 1838 das erste Mal dargestellt. Das tut einem Zürcher, sehr weh, dass man das <lacht> so... Aber Matthias Reutz. Äh, <lacht> Nein, das ist nicht um, grandios zu hören, ne? Ja, yeah. <lacht> um, aber es gibt jetzt eigentlich zwei Argumentationsketten, wie man äh, darauf antworten kann, weshalb Wasserstoff gerade heute populär ist. Und die erste ist mal eine, eine technische. Also da gibt es drei Gründe. Erstens hat es die Nanotechnologie gebraucht, dass man die Prozesse in der Brennstoffzelle richtig darstellen konnte und somit auch die Degradierung der Brennstoffzelle reduzieren konnte. Vorher war sie einfach nicht genug stabil. Das Zweite war, man hat sehr viel Platinum gebraucht, ursprünglich als Katalysator in der Brennstoffzelle. Und es gab jetzt eine neue Technologie, die wurde vor ungefähr zehn Jahren eingeführt, dass man den Platinumgehalt um das Zehnfache reduzieren konnte. Somit gab es dann auch kommerziell sehr viel mehr äh, Möglichkeiten, wo man die Brennstoffzelle einsetzen kann. Und der dritte Grund ist die Skalierbarkeit. Also es gibt jetzt ähm, Brennstoffzellenproduzenten, die Brennstoffzellen in großer Anzahl produzieren können und somit sind die Entwicklungskosten, äh, werden auf einer größeren Anzahl Brennstoffzellen verteilt und das macht sie auch wieder kommerziell sinnvoller. Das ist die eine Argumentationskette, für mich eher eine technische Mhm. Aber was für mich eigentlich viel zentraler ist, ist die Energiewende. Und, und unsere Werte haben sich verändert. Unsere, unsere Werte bewerten eigentlich die Nachhaltigkeit höher, als dies noch vor zehn Jahren der Fall ist. Und ich denke, dass die Energiewende unaufhaltbar ist. Und um diese durchzusetzen, braucht es halt eben Wasserstoff. Und deshalb versucht man jetzt vermehrt, dass man auch die Rahmenbedingungen schafft, dass die Brennstoffzellentechnologie und der grüne Wasserstoff sich skalieren kann. Und
0: interessant ist ja jetzt, was du sagst, oder ähm, in, dem, in dem ersten Argument, was du gemacht hast, äh, die ist ja das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Oder wir haben über eine Verbesserung der Prozesse, der zugrundeliegenden Prozesse, eigentlich jetzt erst sicherstellen können, dass eine Wasserstoffproduktion, also eine Produktion des Wasserstoffs erstmal auf eine grüne Art und Weise oder auf eine türkise Art und Weise äh, und dann der Einsatz im Rahmen von ähm, Brennstoffzellen überhaupt wettbewerbsfähig ist. Und aber da, an dem genau. Punkt sind wir jetzt und, und deswegen muss es jetzt skaliert werden, was natürlich die nächste Herausforderung ist. Oder?
1: Hat auch die direkte Demokratie hier in der Schweiz und unsere, unser, unser System mit Abstimmungen einen Einfluss auf, auf die Entwicklung hin zu einer eben nachhaltigen Gesellschaft?
0: Also ich denke auf jeden
1: Fall, äh, weil Nachhaltigkeit und
0: Verantwortungsbewusstsein gehört ja zusammen. Mhm. Ja, Also ohne... ohne Verantwortung zu übernehmen für das, was da kommt und Verantwortung für zukünftige Generationen, ähm, gibt es keine Nachhaltigkeit. Und, und ich glaube, die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, das politische System mit der Einbindung der Bevölkerung, mit der Tatsache, dass du auch immer Gefahr läufst, sage ich mal in Anführungszeichen, dass es eine, dass es eine Initiative gibt, ähm, diszipliniert einfach auch und, und erhöht, glaube ich, auch das Verantwortungsbewusstsein und führt auch dazu dass man die Anliegen der jungen Generation vielleicht ein bisschen ernster nimmt als anderswo, weil man, weil man weiß, okay, sonst kommt da irgendeine Initiative und dann haben wir das Thema sowieso. Und ich, deswegen glaube ich schon, das politische System in der Schweiz bringt wirklich mündige, verantwortungsvolle Bürger hervor. Und das kann diesem ganzen Thema
1: Nachhaltigkeit nur zuträglich sein. Wie lassen sich denn nachhaltige Erfolgsmodelle auf die Chemieindustrie übertragen. Also, welche Wege geht ihr da, um von fossilen auf erneuerbaren Energiequellen umzusteigen?
0: Ja, also wir haben im Prinzip drei, drei Hauptschwerpunkte. Wir haben zum ersten Mal das Thema tatsächlich CO2-Reduktion. Das gehen wir an äh, mit, mit einem Carbon-Management-Programm. Äh, da entwickeln wir Technologien, äh, um unsere Produktionsprozesse zu elektrifizieren und von fossilen Energieträgern Wegzukommen, Beispiele dafür ist der sogenannte E-Cracker. Also der Cracker ist der steam der ganz am Anfang der chemischen Wertschöpfungsketten steht, wo im Prinzip das Rohbenzin aufgespalten wird ähm, und dann in seine Verästelungen äh, sozusagen geht. Das wird heute mit Erdgas gemacht, mhm. äh, bei sehr hohen Temperaturen. Und da arbeiten wir an einem Konzept, das zu elektrifizieren. Wir, wir um, um von fossilen Energieträgern wegzukommen. Wir arbeiten auch äh, zum Beispiel im Thema Wasserstoff an der am, am Türkisen Wasserstoff, an der Methanpyrolyse, um das wirklich massiv skalierbar zu machen. Und haben schon eine Pilotanlage ähm, tatsächlich auch ähm, hingestellt, ähm, wo wir sehen, dass dass die Technologie funktioniert. Ersatz von fossilen ähm, äh, Rohstoffen. Äh, abbaubare, äh, bioabbaubare äh, äh, Rohstoffe, das ist natürlich ein Thema. Und dann ist tatsächlich auch natürlich wichtig, wie kommen wir an die erneuerbaren Energien. Ja, und, und das ist bei uns ein Make- und Buy-Thema. Ja, also wir, wir haben jetzt äh, zum Beispiel große Projekte mit Wattenfall und mit RWE, um tatsächlich quasi selber... Offshore-Windenergie herzustellen, die dann an, in, an unsere großen Standorte ähm, oder die unsere großen Standorte mit erneuerbarer Energie äh, versorgen. Wir sind äh, Power Purchase Agreements eingegangen für, für grüne Energie. Also das also mal alles zu dem Thema CO2-Neutralität. Zweiter Hauptschwerpunkt ist Kreislaufwirtschaft. Also wie können wir unsere Wirtschaft ähm, Kreislauf fähig machen. Das hat natürlich viel mit neuen Materialien zu tun, ähm, auch wieder mit, mit bioabbaubaren äh,
1: Materialien. Kreislauffähig, kannst du das kurz erklären?
0: Ja, Kreislaufwirtschaft ist das, was Patrick vorhin meinte, dass am Ende des Prozesses was steht, was du wieder eigentlich in den Prozess einspielen kannst. Also, also nicht mehr linear, wir produzieren und äh, haben dann irgendwie Abfall und müssen das entsorgen, sondern wir haben wirklich einen Kreislauf und ja. bringen einen Abfallstoff wieder in den Prozess zurück. Ja. Dafür muss man natürlich Materialien befähigen. Dass das, dass das geht, ja. Oder wir, wir entwickeln Verfahren zum Beispiel für Plastik, das nennen wir Chemcycling, wo man im Prinzip Plastik, in den verschiedensten Art und Weisen wieder aufarbeiten kann und in den Prozess einbringen kann. Mechanisches Recycling ist auch ein Thema. Batterierecycling zum Beispiel ist ein Thema, um auch ein großes Thema natürlich. Oder was, machen wir, was machen wir mit all den Batterien? Ganz wichtig, dass, dass, wir, dass wir die auch rezyklierbar machen. Das, das ist ein wichtiges Thema, Projekt, äh, Thema für uns. Und das, der dritte Schwerpunkt ist dann tatsächlich unser Produktportfolio. Also wir wir wollen ein Produktportfolio anbieten, was unseren Kunden die Möglichkeit gibt, nachhaltige Produkte herzustellen, nachhaltige Prozesse zu, zu etablieren. Das, da kann man zum Beispiel an den Bau denken, Dämmmaterialien. Das hat auch wieder viel mit Plastik zu tun, Automobilindustrie, Automobile leichter zu machen und, und, und.
1: Es gibt viel zu tun. Es gibt enorm viel zu tun und es wird enorm viel Geld kosten auch. Ja, und wir, und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, sagt man immer. Das ist
0: richtig, ja. Und das, also das Spannende ist ja, die, die Technologien liegen im Prinzip vor. Sie liegen auf dem Tisch. Wir wissen eigentlich, wie es geht. Und jetzt müssen wir es machen. Ja? Und das hat viel mit Rahmenbedingungen zu tun. Wir haben schon darüber gesprochen, dass einfach, dass einfach die richtigen Rahmenbedingungen da sind. Hat natürlich auch mit, mit Geld zu tun. Klar, wir müssen Geld in die richtigen... Technologien und die richtigen Kanäle einspeisen, damit Dinge vorwärts gehen. Aber eigentlich sind die Dinge
2: klar und sie liegen eigentlich auf dem Tisch. Also der Klimawandel, es ist kein digitaler Event. Also es ist nicht Null oder Eins. Man hat sie oder man hat den Klimawandel oder man hat ihn nicht. Ich, meine, ich denke, wir haben ihn und wir müssen ihn ein Stück weit akzeptieren. Aber je mehr wir da gehen unternehmen, desto weniger ausgeprägt wird, wird er in der Zukunft ähm, erscheinen und und deshalb finde ich, dass gewisse Leute sind etwas frustriert und sagen dann, es lohnt sich eh nicht mehr und ich finde das äh, die total falsche Einstellung oder oder weil was immer wir machen können, das sollten wir tun, ähm, weil es, es trägt alles etwas Positives bei.
0: Also ich meine, Kopf in den Sand stecken geht ja gar nicht. Also und und ich glaube, wir, wir, wir merken es ja jetzt auch, es passiert so viel, es passiert so viel. Sp Spannendes Und das sollte uns die Zuversicht geben, oder das gibt uns die Zuversicht, also gibt mir die Zuversicht und den Optimismus, dass wir, dass wir das wirklich auch hinbekommen.
1: Das Schöne ist ja, dass ihr das in der Schweiz lanciert. Also nicht zuletzt, weil du und dein Bruder Schweizer seid. Aber warum, warum auch in der Schweiz? Warum geht das
2: so gut in der Schweiz? Ja, also die Schweiz war ja bis 2016 eigentlich eine Wasserstoffwüste. Da hat es äh, überhaupt nichts gegeben. Hat es nichts, wirklich, also… Nein, es hat sicher Wasserstoffproduktionsanlagen gegeben für irgendwelche chemischen äh, Prozesse. Es, es hat vielleicht sogar äh, ich glaube in der EMPA war der Elektrolyseur vor 2016 ähm, live. Aber, aber grundsätzlich nichts. Und meiner Meinung nach gibt es da vier Gründe, dass es in der Schweiz geschieht. Das, das erste ist mal, dass wir in der Schweiz eigentlich ein, ein sehr starkes Unternehmertum haben. Wir haben, wir haben Unternehmer, die bereits in den Vorleistung zu gehen, wenn sie an eine gewisse Sache glauben. Das ist nicht selbstverständlich. Zweites haben wir eine extrem gute, und das hast du Matthias schon angekündigt, Zusammenarbeit mit den mit den Forschungs- und Entwicklungsstätten und mit den Hochschulen. Das ist, in der Schweiz ist, finde ich diesen Austausch sehr ähm, informell, aber trotzdem korrekt und 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 und, und sehr wertvermehrend. Und ähm, als als drittes hat es natürlich auch mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun hier in der Schweiz. Also wir haben die Lenkungsabgabe, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die es uns unterstützt hat, dass, dass wir die Kosten relativ zum Dieseltransport ähm, ver verbessern konnten. Und wir hatten in der Schweiz als vierten Punkt halt einen, einen Plan, wie wir alle vier Komponenten, die du brauchst in einem Wasserstoffökosystem, also die Anwendung, die Wasserstoffproduktion, die Lagerung und den Transport, aber auch die Verteilung des Wasserstoffs, wo wir die alle in ein funktionierendes Geschäftsmodell einbinden konnten. Und das waren eigentlich die vier Punkte, die dazu führten, dass die Schweiz als erstes Land ein eigenes Wasserstoffökosystem besitzt.
0: Mhm. Und das finde ich ja das beeindruckend, oder? Also das ist, du hast jetzt eigentlich Du hast beschrieben, wie das Schweizer Ökosystem instrumentell war und ist für, die Auf, äh, für, für den Aufbau eures Wasserstoffökosystems. Und ich glaube, das kann man so sagen. Das Schweizer Ökosystem ist schon irgendwo speziell ähm, aus den Gründen, die du beschrieben hast. Und deswegen sind eben solche Dinge möglich. Ja, und, und äh, ja. Deswegen, ich komme wieder zurück an den Punkt. oder? Das spricht dafür, dass wir hier schon wirklich sehr gut unterwegs sind, auch beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Ist das so ein, ein, ein Mindset, das ihr persönlich trägt beim Wirtschaften in der Schweiz? Also dass das gehört da, dass, dass eben das Zusammenspiel, mhm. der Schweizer Pragmatismus, den wir mit Matthias schon in den, in den vergangenen Folgen angesprochen haben. Ähm, ist das an, an oberster Stelle oder kommen da
2: andere Faktoren dazu? Also, wir jetzt bei H2 Energy, wir haben eigentlich fünf Maxime von Projekten, die wir definiert haben und die wir uns strikt erhalten. Oder? Und das ist in erster Linie, weil wir den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Skalierbarkeit. Du kannst nicht mit kleinen Projekten etwas Großes erreichen, das geht einfach nicht. Die Skalierbarkeit, die brauchst du ebenfalls, um den zweiten Punkt zu erfüllen, dass wir eigentlich nur kommerziell sinnvolle Projekte machen möchten. Wenn sie nicht kommerziell sinnvoll sind, dann werden sie, das ist halt auch eine Nachhaltigkeit, die erfüllt werden muss, sonst bestehen stehen sie nicht. Als drittes machen wir nur Projekte, die hundertprozentig nachhaltig sind. Also wir haben nichts davon, wenn wir da irgendeine Schornsteinverschiebung vor, vornehmen, sondern wir möchten, wir können halt unser Ziel nicht erfüllen, wenn wir nicht nachhaltig sind. Es kann sein, dass man gewisse Technologien, als Überbrückungstechnologien braucht für den Aufbau eines skalierten Ökosystems, aber es, es muss nachhaltig sein. Und als viertes ist, dass wir nur in Ökosystem denken. Das brauchst du im Bereich Wasserstoff, weil du eben immer bei null beginnst. Und als fünftes ist es, dass wir nur mit mit erprobter Technologien arbeiten. Mhm. Weil wenn du in einem Ökosystem arbeitest, dann muss der eine Bereich des Ökosystems, hängt davon ab, wie der andere Bereich des Ökosystems funktioniert. Wenn du dort eine Technologie hast, die noch nicht erprobt ist, dann kriegst du die Leistung nicht hin. Und dann muss sich permanent das Ökosystem anpassen, weil irgendwo die Technologie noch nicht fertig entwickelt worden wäre. Und schlussendlich drehst du dich dann immer im Kreis und bist nur am Aufpassen. Also das sind fünf Maxime, die uns als, als Firma sehr wichtig sind. Und ich denke auch in der Politik, dass die gut beraten wäre, wenn sie äh, bei ihren Unterstützung sich an diese Maxime halten würden, <lacht> wenn sie ähm, Rahmenbedingungen schaffen möchten oder wenn sie subventionieren möchten? Also Ich
0: antworte vielleicht eher, eher mal aus einer persönlichen Perspektive, so was, was, was mir vielleicht wichtig ist, aber ich glaube, das findet man auch sehr viel in der Schweiz und das hat viel mit Fairness, Ehrlichkeit und Integrität zu tun. Also, dass das Gemeinsam an was arbeiten auf Augenhöhe, ja. Ähm, das, das, das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, das findet man auch tatsächlich viel in der, in der Schweiz. Und dann irgendwie so einen bleibenden Wert auch zu schaffen, ja. Und das, das leitet vielleicht über auch zur, zur Nachhaltigkeit. Ja. Das, das würde ich mal sagen, ist aus persönlicher Perspektive,
1: versuche ich das so zu meinen Maximen zu machen. Genau. Und wenn du jetzt gleich von Werten sprichst, was gibt ihr denn so für Werte mit euren Kindern, die, äh, ich glaube, du hast. Zwei Söhne. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Sohn und eine Tochter. Und, du ja. hast Töchter. Zwei, zwei Töchter. Erwachsene. Ja, ja. schon, ja. schon lange aus dem Haus.
2: <lacht> ja, also meine sind auch erwachsen und, und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass das wirklich ganz tolle Kinder sind und ja, auch ja. wenn sie erwachsen sind. Ich bin unglaublich stolz auf das, äh, was sie machen und äh, bei den bei den Werten. Also arbeiten sie in der Firma? Nein, okay. äh, sie studieren beide noch. <lacht> Ähm, aber um bei den Werten zu bleiben, also grundsätzlich möchte ich mal sagen, da die Werte, das ist ja nicht eine Einbahn, die Übermittlung von Werten ist keine Einbahnstraße. Also die, die Kinder haben an mich meine Werte beeinflusst und ich beeinflusse ihre Werte. Aber, aber die Werte sind sehr wichtig, sind sehr zentral und ich sehe grundsätzlich die Werte eigentlich, wenn man da eine Analogie sucht, immer so, die, die Werte definieren, was wir tun, wie ein Fahrer definiert, was das Fahrzeug tut. Und es ist eigentlich entscheidend, oder? Aber deshalb finde ich auch, dass, dass der Fahrer, der muss auch Rücksicht nehmen auf das Auto. Der, ähm, und seine Werte müssen sich auch dem Auto anpassen. Das bedeutet, dass die Kinder eigentlich Werte haben müssen, die auch ihren Fähigkeiten entsprechen. Ich meine, es ist einfach nicht sinnvoll, wenn du jemanden sehr, sehr starken hast und der einzige Wert dieser Person muss sein, dass er seine Stärke durchsetzen kann muss vielleicht eher jemand der etwas schwächer ist sagen schau set, versuch dich besser durchzusetzen weil du hast mehr als du denkst oder aber jetzt um zu den Werten zu kommen es gibt eigentlich drei Dinge die mir sehr zentral sind und und das ist in erstens mal die Integrität weil, weil mit der Integrität das ist für mich ähm, die ultimative Berechtigung wenn ich etwas aus einer integren Motivation mache dann dann darf ich mich da voll dafür für einsetzen. Das zweite ist die Ambition. Ich möchte, dass, dass Menschen ambitiös sind. Ähm, äh, lieber mal an die Grenzen stoßen als einfach am Schluss alles zurückzugeben und sagt, da hast du den Blödsinn wieder, ich habe nichts damit angefangen. Also es ist es ist unsere Pflicht und wenn wir mehr haben, dass wir einsetzen können, dass wir das äh, ambitiös einsetzen. Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Und als drittes ist die Konsequenz. Es gibt oftmals, vor allem bei großen äh, Dingen, da gibt es keinen Shortcut, keine Abkürzung. Da muss man sich ähm, Probleme stellen. Weil wenn man sich nicht im Moment stellt, dann kommen sie zu einem späteren Zeitpunkt mit einer viel stärkeren Vehemenz auf einen zurück und dann kann man nicht mehr mit ihnen umgehen. Und für mich sind eigentlich dann schon also die Integrität, die Ambitionen und die Konsequenz sind für mich Werte, die ich hoffe, dass ich sie meinen Kindern habe mitgeben können und wo ich weiß, dass die Kinder sie mir mitgegeben haben.
0: Also ich kann mich dem flammenden Plädoyer, was die äh, was die Werte angeht, so von mit dem Patrick natürlich nur, genau. nur anschließen und ich habe natürlich auch wunderbare Töchter, äh, so, wie du, <lacht> so wie du wunderbare Kinder hast. Ähm, also das mit den Werten, das ist ja schon interessant. Also ich glaube, es hat tatsächlich mit Vorleben zu tun. Also Werte ist ja nicht irgendwas, was du am Abend äh, beim Abendessen besprichst oder so ja. oder sagst, okay, das sind meine Werte und ich will, dass ihr da so lebt, ähm, sondern das, das lebst du ja vor als Absolut. Erwachsener und und ähm, ich ja, ich hoffe, dass ich das mit meiner Frau auch zusammen irgendwo hinbekommen habe und, mein, und mein, meinen Töchtern da auch einiges mitgegeben habe. Äh, ich würde vielleicht zusätzlich zu den Dingen, Patrick, die du erwähnt hast, würde ich noch sagen, Offenheit ist, für, ist für, für Offenheit und Neugierde irgendwie, gehört ja glaube ich so ein bisschen zusammen, finde ich wahnsinnig wichtig. Einfach nicht stur mit Scheuklappen durchs Leben gehen, sondern offen sein für für ganz vieles und eben neugierig zu sein, Neues auszuprobieren, es scheint mir ganz wichtig, also das haben wir eigentlich immer versucht und, und, und versuche ich zu leben. Dann Du, du hast es Integrität genannt, ich würde es mal Respekt nennen, also Respekt für, für, finde ich auch wahnsinnig wichtig, im Übrigen auch Respekt vor der Natur, da sind wir wieder beim, beim Thema. Genau. Und dann halt Dinge wie Toleranz und Solidarität, auch das, ähm, das, das haben wir versucht ähm, immer vorzuleben und ähm, erscheint mir sehr wichtig. Und dann, du hast Ambition genannt, ich würde sagen, einfach sagen nennen Leistungswille, Leistungsbereitschaft, finde ich, gehört eben auch mit dazu. Einfach wirklich die Extrameile mal zu gehen, sich einzusetzen, sich einzubringen, nicht immer zur Erreichung von eigenen Zielen, sondern auch vielleicht zur Erreichung von gemeinsamen Zielen, aber auch wirklich bereit sein, auch mal alles zu geben.
1: Im Sinne der Nachhaltigkeit für eine gesunde ja. Welt in unserer Zukunft. Schweizer
0: Gespräch über Stärken und Chancen.
1: So, das war ja wieder sehr spannend. Matthias, was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
0: Ich fand den Austausch auch extrem spannend. Und was ich mitnehme, ist einfach auch wieder das Thema Zuversicht, was ja in diesen Tagen, glaube ich, sowieso ganz wichtig ist, dass man trotzdem Optimismus und Zuversicht behält. Denn das Thema ist so wichtig und ist so groß, groß auch in der Tragweite, dass tatsächlich, glaube ich, viele Leute, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, das, wie, das geht ja alles gar nicht mehr und es wird gar nicht funktionieren und die Welt geht unter. Und, und eben so, so ein Austausch wie jetzt mit Patrick zeigt mir einfach wieder, wie viel... Musik, sage ich mal, auch ja. da drin ist, weil, ja. weil, weil so viele spannende Sachen funktionieren und, und so funktionieren wir als Menschheit halt auch. Ja? Und wenn wir mit dem Rücken an der Wand sind, dann finden wir eine Lösung. Ja? Und dann gibt es wieder irgendwie äh, eine Innovation, eine neue Technologie, eine neue irgendwas, äh, und, die, und die uns nach vorne bringt. Und, und, und ich, denke jetzt ja, ich denke jetzt schon ein bisschen weiter und überlege mir, dieses Ökosystem, was was Patrick und H2Energy da aufgebaut haben oder am Aufbauen sind, wie können das auch wir in der Industrie nützen? Das ist im Moment ja eher so ein bisschen verkehrslastig, sage ich mal. ja. Mhm. Aber wir haben ja auch die Herausforderung. Wir, wir wollen eigentlich auch Wasserstoff nicht nur als Rohstoff, sondern auch als Energieträger einsetzen. Nur dafür brauchen man natürlich Infrastruktur. Wir brauchen Pipes, ja, das, mhm. weil wahrscheinlich ist es mit LKWs äh, nicht, nicht äh, wettbewerbsfähig, ja, weil wir einfach zu große Mengen brauchen, ja, und ähm, aber da gibt es sicherlich Anknüpfungspunkte und äh, das ist doch ein zweiter Podcast wert. Ja,
2: genau. <lacht> Patrick, ja. alles gut und danke Dank, vielmals. Dank, danke vielmals, so danke, Matthias. Danke, Patrick,
0: okay. herzlichen Dank, okay. ja.